que inclusive habían personas de otras nacionalidades y personas en, jurídicas, empresas, que habían contribuido y eso viola el artículo 275 del Código Electoral. Usted está sujeto, Rodrigo, y su vicepresidente también a una condena que va entre dos y siete años y en el hipotético caso que llegara a casa presidencial, usted saldría esposado para la cárcel. Y le digo así, Gracias. si no hace algo bueno, por lo menos no haga algo malo. Niega muchas cosas que son hechos conocidos. En el debate de ayer de Diario Extra y en un acto de hipocresía histórico, usted se desligó del PAC y más bien dijo que yo era el PAC, lo que es una mentira. A ver, don José María, usted con lágrimas en los ojos le rogó a los costarricenses que votaron por Carlos Alvarado hace cuatro años. Con la complicidad y el cogobierno de Liberación Nacional, este gobierno PAC aprobó, entre otros, el plan fiscal, la ley de huelga, la ley de empleo público y el préstamo del tren metropolitano. Sacar a las municipalidades de sus alcaldes diamantes. Y le digo así. Si no hace algo bueno, por lo menos no haga algo malo. Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bueno, y eso que recién eh, estamos a inicio de semana. Eh, Ortuño, bienvenido a Ciudad Caníbal, este encuentro con la actualidad, que más que encuentro, le diría, encontronazo. Se han sacado chispas los candidatos a la presidencia. Le digo de propuesta, eh, muy poco, muy, muy poco, pero bueno, eh, tenemos mucha información en el programa de hoy. Resumen de los debates, atención, porque se dijeron de todo, de todo. Bueno, como, eh, eh, le hablaron a José María de la mamá, de la ex esposa, de las hermanas. Fue eh, realmente un espectáculo eh, eh, que, que se merecería, digamos, una cobertura más bien eh, tipo de... No sé, algo como con, con otro, con otro, con otras músicas, ¿no? O sea, como empezar a escuchar, eh, digamos, lo mismo, pero con un cara, con, un, con algo diferente, con un toquecito diferente, no sé, como algo más eh, que les agregue ternura. Exacto. Nacionalidades de personas en empresas sí. que habían contribuido y eso viola el artículo 275 y su vicepresidente también a una condena que va entre dos y siete años, y en el hipotético caso que llegara a casa presidencial, usted saldría esposado para la cárcel. Que quiere decir casado, ¿verdad? O sea, es, es un casamiento. No, no vayamos a pensar mal eh, de todo esto. Ortuño, bienvenido a Ciudad Caníbal. ¿eh? Empezamos light. Bienvenido, Chironi, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien, es un gusto ¿eh? encontrarnos además con nuestra audiencia. Qué oscuro se ve hoy. Hoy está nublado, sí, sí. Sí, sí, sí. No se ve nada. No se ve un jolaca. No ni la cámara. No, 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 está un poco oscuro. ¿Usted lo tiene ¿Usted tiene prendida la cámara, Ortuño? Sí, estoy metido en una nube, Chironi, básicamente. Bueno, muy bien, eh, le damos la bienvenida a la audiencia que nos acompaña a través de 95.5 FM y a usted también, sí, sí, a usted también. Eh, Ortuño, ¿qué momentos no nos han hecho vivir los candidatos? La está pasando bien, ¿no, Chironi? No, no, la verdad <risa> que no. <risa> 
Bueno, ayer eh, fue el, el, de, re, el, del, el debate organizado por el Grupo Extra eh, y también hubo algunos filazos, ¿verdad? Su campaña, la que utilizó un video de tantos que se producen por tantas personas en una campaña para hacer tanto dolor como lo ha hecho y para llevar aguas a sus molinos. Ahora sí, déjeme hacerle una pregunta ya que usted habla de irregularidades y de mentiras sobre las suyas, don Rodrigo. Su principal financista, que está aquí esta noche, no tiene ingresos para justificar una contribución de 100 millones de colones con la compra que usó para comprar 160 millones de bonos en su campaña. Cuando las autoridades lo buscaron, desapareció. El vocal de su propio partido pidió que se investigara su campaña por lavado de dinero. Su campaña montó una estructura paralelo. El Tribunal Supremo de Elecciones le abrió las cuentas. Por favor, don Rodrigo, no le da miedo terminar en la cárcel. Incómodo, José María. Bueno, con euforia, ¿verdad? Le voy a decir una cosa. Al que le da miedo terminar a la cárcel es al que no vino a Costa Rica por 10 años a comer tamales. Pero ¿sabe qué? Don José María, con todo respeto, yo entiendo su desesperación, porque usted está enterrando, no con santa sepultura, el partido que fundó su padre. Y yo entiendo por qué usted está tan desesperado. ¿Sabe qué? La ley es clarísima. Yo no ando volando en avioncitos a la República Dominicana diciendo que eh, voy como expresidente, pero que lo pague la campaña. Aquí la ley es clara. La... Bueno, esto era lo que pasaba ayer en el debate organizado por el Grupo Extra. Eh, digo, realmente eh, uno sabe ¿no? cómo se utiliza eh, el dolor eh, también para hacer política, cómo se, eh, se usa a la gente con eh, menos recursos para eh, convencerlas eh, de, de un futuro mejor, eh, un futuro mejor que realmente parece con las propuestas que uno escucha que no alcanzaría ni una vida para, para llegar a ese futuro mejor. No quiere decir que no lo haya, o sea, realmente hay que buscarlo de una manera eh, activa. Sin embargo, lo que se ha visto en los primeros dos debates deja muchísimas dudas en torno eh, a cuáles son, por ejemplo, los contrastes que hay en las propuestas que tienen eh, estos dos candidatos eh, y decíamos el dolor se utiliza constantemente en eh, campañas políticas pero creo que ya lo de el anuncio eh, o el spot eh, publicitario filmado eh, por la campaña de liberación nacional tal cual eh, fue corroborado eh, por la propia productora eh, que hizo el spot, después se negaron, pero bueno, ahí está todo ese equipo de campaña también trabajando en torno a un spot publicitario que no es barato para nada, no eso no se hace con un par de teléfonos con buena cámara, eso se hace con un trabajo de producción interesante, como mínimo, según Rodrigo Chávez, costó 40 millones de colones eh, este comercial. Nos por vía de transferencia bancaria, porque ya limpiaron esos recursos, ya pasaron todas las regulaciones, don José María. No sea 
por favor, usted está viendo la paja en el ojo ajeno y usted tiene una tuca de ceniza en sus ojos que da miedo. Entonces vea, José María, cuando usted explique y deje de pedir plazos adicionales para presentar la factura con la que pagaron ese vuelo, que hoy les, el tribunal les dio hasta el 31 de marzo, imagínense tres días antes de la, de la votación para que no podamos investigar, no podamos anunciar sobre eso. Don José María, respete al pueblo de Costa Rica y tal vez ellos le den un poquito de credibilidad de la que ha perdido. Que... Eh, y digo, de nuevo, el dolor se utiliza, pero llegar al borde de las imágenes, o sea, llegar a la apología del suicidio realmente es lo más bajo a lo que nos han querido llevar en todas las campañas políticas que nos ha tocado cubrir eh, como, como programa y como programa independiente eh, realmente, hacen pensar que estas personas realmente no nos merecen, eh, o mejor dicho, que cualquiera de estos dos candidatos eh, con este nivel de discusión merecen ser electos como presidentes con la menor cantidad de votos de la historia. Así que, de nuevo, faltan algunos debates, eh, ya veremos si esto se compone o si se termina de desmadrar realmente, porque hoy la apuesta fue subirle, ¿verdad? O sea, en el debate de Colombia también se dijeron cosas muy fuertes, ya a, apelando de nuevo a eso, a decir que, que tiene una denuncia contra la mamá, que la hermana, que o sea, ya cosas personales. Pero su partido tenga un poquito de dignidad y reconozca que si hay alguien que ha tenido enredos financieros en este país, ha sido Partido de Liberación Nacional por décadas. Así es que esa es la respuesta. Yo Nosotros cumplimos con absolutamente toda la ley. No, Rodrigo, eso no es así. El que está siendo investigado es usted, no yo. La campaña que está siendo investigada es la suya, no la nuestra. El Tribunal Supremo de Elecciones hoy abrió las cuentas bancarias de otros cinco de sus contribuyentes. Eso nunca ha sucedido en la historia política de este país. Don Rodrigo, el que le falta el respeto a los es usted el que está metido en un lío porque usted sabe que eso para usted y su vicepresidente, que es tesorero de la campaña, conlleva una pena de dos a seis años de cárcel. Y si ustedes, costarricenses, votan por este señor, lo van a ver salir de la casa presidencial con esposas en las manos para ir a pagar la condena de la cárcel. Y vean lo que se aplaude, ¿no? O sea, realmente parecía, ¿no? Es como una hinchada eh, de fútbol lo que había eh, ayer en el debate eh, organizado por el diario eh, La Extra. Sí, vamos con un vals como para <ríe> alivianar la carga. Ortuño, ¿usted pudo ver ayer el debate? Porque me habían dicho que usted iba a cubrirlo el debate de, de Extra. Sí, era, al principio se habló de que se iba a cubrir el debate, pero después no pudimos arreglar, no llegamos a un acuerdo. ¿Por qué? ¿Qué? qué, qué? ¿Pero un acuerdo con la producción o...? Con la producción, con la producción. Ah, mire usted, ¿hay problemas eh, con la gente esa? Sí, mira cómo son, ¿no? 
Sí, sí, sí. Entonces yo a veces me retiro un poco. Pero vi, vi la segunda parte del debate. Ah, sí, ¿Cómo, ¿cómo se sabe qué parte vio uno eh, del debate, no? Y sí, porque entré tarde, supuse que era la segunda parte. Sí, claro. No. Salvo que, no sé. Episodio 2. Pero, Hubo pero más. me gustó, me gustó, estuvo lindo. Estuvo lindo. De esfuerzo, de inteligencia, de trabajo. Ahora escuchábamos a Narvita, por ejemplo, con todo lo que ella tiene que hacer para ir adelante en la vida. En mi gobierno creamos el INAMU para establecer buena política de gobierno para las mujeres. Pasamos la ley contra el acoso laboral. Pasamos la ley contra la violencia familiar. El voto de la mujer costarricense cuando usted actúa con tanta prepotencia que usted pueda llegar a la presidencia de la República. Yo estoy seguro, don José María, que tengo mucha más probabilidad que usted que llegar a la presidencia de la República. Usted sabe que a mí... Usted sabe que a mí, don José María, las mujeres no me echan del mercado y me dicen, jale, vaya a robar otra parte, ¿no? De hecho, don José María, si usted ve las encuestas, aún las que usted financia y publica, las mujeres tienen una intención de voto mayor que la, que la mía, eh, que la suya. Quieren votar más por mí que por usted. Esos son los números y son los hechos. Eso dicho, don José María, vea. Rodrigo, todo eso que usted dice es completamente contrario a lo que sabemos de usted con respecto al trato con las mujeres. Usted fue sancionado y usted tuvo que salir del Banco Mundial porque fue acusado por dos mujeres en el Banco Mundial del acoso que usted permanentemente les hacía. Usted ha abusado de su poder cuando lo ha tenido y ha perseguido a las que ahí trabajan en esa institución. Mujeres costarricenses, yo José María Figueres, me comprometo con ustedes aquí esta noche a hacer respetar todos sus derechos, a que usted tenga red de cuido, a que usted tenga oportunidades de trabajo en manos a la obra, a que usted tenga crédito mediante el programa de Juntas Podemos, a que usted pueda caminar por este país tranquila de que se le van a... Que pongan un peso para... Que pongan plata, ¿no? Para la pauta, no, dice usted. Dice, para, por lo menos, ¿no? Que echen un café. Un pico, Pero ¿sabe qué es, lo que me, qué es lo que me llamó eh, poderosamente la, la atención? Es que eh, ya decíamos, ¿no? Eh, eh, aquí eh, volvimos de nuevo a los argumentos de la primera ronda, ¿no? O sea, como que más allá de esta denuncia en torno al fideicomiso eh, de la campaña de progreso eh, social democrático y el viaje, digamos, a Dominicana, básicamente de Figueres, ha sido lo único eh, que ha variado de alguna forma los temas de campaña, sin profundizar en absolutamente ninguna propuesta. Sobre las mujeres, el, tra el trato de la madre, el trato de la esposa, no me voy a referir hoy. Pero sí sobre... Pero sí. Porque se refirió, eh, digamos, hoy. O sea, el día después eh, que él oye, que lo sacó. Sí, pero sí, pero sí me voy a referir a la consistencia y la mentira constante de un líder. Usted, sobre ese video desgarrador en que jóvenes se suicidaron, 
saltando al vacío, usted dijo, ese no es un video de esta campaña. Jamás habríamos hecho una cosa como esa. Jamás habríamos autorizado algo como eso. Y recalcó que yo, Rodrigo Chávez, soy vendedor de humo. Don José María, aquí, viendo a la gente en los ojos, en vivo, lo que dijo doña Alicia Fournier, quiero dejar claro que el video no tiene nada que ver con nosotros. Vea a la gente en los ojos y le dice, es responsable usted o su campaña, su partido, por la producción de ese lamentable video. Muchas gracias. Don José María tiene dos minutos para responder. Y uno pensaba que con las pruebas que había, bueno, por lo menos iba a haber un reconocimiento, eh, aunque sea del error, digamos, una disculpa. Me hubiese gustado estar en esa reunión donde se presenta la idea. Qué Nosotros bueno, están Bulgarelli. <risa> y digo, yo no sé si fue Bulgarelli, pero, pero tiene un estilo, ¿verdad? O sea, no podemos negar el estilo. Habría que corroborar eh, a ver si esa idea eh, salió de esa, de esa cabeza, ¿no? Pero, pero digo, tiene su estilo, ¿no? Uno no puede negarlo. Costarricenses, este es un tema que es doloroso en cualquier momento. Y vean cómo amaga a llorar acá. Pero para mí es mucho más doloroso. Casi, pero dijo, no, 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 mejor no. Marcha atrás, o sea. Es un tema que es doloroso Los primeros sonidos dijo... Mm, sí, como que no, no es el lugar para llorar este, ¿eh? No, no. Costarricenses. Este... Es un tema que es doloroso en cualquier momento. Pero para mí... <risa> eso no, no lo estamos poniendo nosotros, ¿eh? Eso realmente es el sonido ambiente, porque capaz que piensan, ¿vio? Como nosotros a veces hacemos eso, Ortuño, como de... Sí, es cierto, la producción a veces... Siempre hay algún tipo ahí medio fumeteado que hace, aprieta botones y listo. Porque en mi familia hemos vivido casos de suicidio. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo. Esto, además, sigue mellando en la familia Figueres. Y porque en mis amistades y mis amigos más íntimos, también me ha tocado ver el dolor que eso produce. Es de nuestra campaña y que no es producido por la campaña. Usted... Usted, su partido, lo ha tomado, lo ha reproducido en 20, 30, 40, 50 videos diferentes en donde usted ha venido a atacarme a mí y usted lo ha aprovechado para hacer política. No se vale hacer que usted tiene de irregularidades. En el... oh, ok, pero digamos una cosa, o sea, realmente... Básicamente, en el tono que lo plantean, es desagradable, ¿verdad? Ver a, a dos personas que se están jugando tener el, el puesto con mayor poder eh, de un país eh, en estas y no más bien eh, proponiendo, y sobre todo en la situación en la que eh, estamos eh, como nación y en el momento particular que se vive en el planeta como un todo. Eh, ahora, estamos ante una situación en la que ambos se plantean cuestiones reales, 
y los dos niegan, los dos son negadores, o sea, no, yo ya presenté la factura ante el Tribunal Supremo de Elecciones, no, yo ya presenté las eh, cuentas con el fideicomiso, realmente, realmente, no recuerdo un momento electoral con este nivel de cuestionamientos, ¿verdad? O sea, estamos frente a una campaña electoral en la que sí, básicamente, eh, en términos de gestión política, nuevamente, aquí la determinación o lo fundamental es que en la Asamblea Legislativa los 29 votos de mayoría simple da la casualidad que lo tienen los dos partidos que se disputan la presidencia del Ejecutivo. Entonces, el grado de negociación realmente hacen que lo más factible para lograr aprobar proyectos, para lograr imponerse con 29 votos, sea que haya una negociación entre el Partido Progreso Social Democrático y Liberación Nacional. Con eso les alcanza para aprobar la mayoría eh, de proyectos que no sean reformas constitucionales o eh, que tengan que ver con, con, con ese tipo de, de, de proyectos. Esta es la realidad eh, legislativa que también condiciona de alguna forma el, la asistencia a, a votar a la segunda ronda y la relevancia también de, de, de ese resultado, ¿no? Porque, digo, un poco ya está. Eh, esto, digamos, ya pasó, básicamente. O sea, no, no, no hay... Eh, mucha más opción y gane quien gane, de alguna forma eh, el cambio en torno al modelo de gestión al menos en los debates que llevamos viendo no se ve no se ve ningún contraste en propuestas y antes de que empezara esto es el debate de hoy en Colombia, eh, terminó hace minutos eh. la campaña política, eso se cerró pero como don José María y esos medios que le benefician a él, este, no tienen nada más que atacarme, como que soné el segundo año en la Universidad de Costa Rica. Usted sabe que esto se lo dijo José María Figueres, que había reprobado eh, el segundo año de economía en la UCR. Yo digo ya esto, o sea, es como que, no sé, o sea... Hagamos un partido de cartas mejor y ahorrémonos esa plata como que tal vez me soné la nariz en público, y esos detallitos que tienen que exagerar, bueno, lo sacan y lo sacan y lo refritan. El tribunal tiene toda la información. Sobre las gentes que han hecho denuncias, son gente que le ha dado la adhesión públicamente a José María Figueres, y quién sabe qué tipo de lubricantes o de oh, 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 suave, 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 suave. <risa> frenen todo, frenen todo. ¿Qué dijo? O sea, para un poco, man. Ah. La información sobre las gentes que han hecho denuncias son gente que le ha dado la adhesión públicamente a José María Figueres y quién sabe qué tipo de lubricantes o de no. estímulos les habrán dado. Yo no sé. No, <risa> no, 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 no. O sea, todos estamos escuchando lo que está debatiéndose de cara a la segunda ronda es que realmente este es el nivel. Este señor dice que, o sea... Dicen a él, 
este, no tienen nada más que atacarme, como que soné el segundo año de la Universidad de Costa Rica, como que tal vez me... Esto es real, se lo dijo José María, pero esto... Sobre las gentes que han hecho denuncias, son gente que le ha dado la adhesión públicamente a José María Figueres y quién sabe qué tipo de lubricantes o de estímulos les habrán dado. Yo Increíble. No sé pensar, nosotros en este esfuerzo, ese... Ahora, eh... Ojo, digamos, de repente en este programa se nos va a la cabeza muy fácil, ¿no? Al pensamiento, al, al chiste fácil, ¿eh? Bueno, habrá que preguntarle a qué se quería referir. Claro, o sea, si hablaba, por ejemplo, de, de lubricante, no sé, eh, para carros, ¿no? Claro, sí, pero algo así va a Aceite, decir. ¿no? Pensó el 40, dijo, algo así, ¿no? Sería un poco... Eh, la... Yo no me imagino que... O sea, ¿usted, usted cree que, eh, que digamos que, o sea, que cuando el tipo... Le la adhesión públicamente a José María Figueres y quién sabe qué tipo de lubricantes... O sea, que hubo gente a la que y le dieron... Y si, si cada cuánto le cambian el aceite. <risa> w de 40, qué carajo, no sé, no entiendo, Ortuño. Vio que el W de 40 dicen que tiene mil usos. Quizás se refiere... Sí, sirve para todo. No, sirve está, para, está. para lo que sea, para los callos de los pies, ¿no? Sí, para sacar pintura, para todo. Para todo, para todo. Capaz que, o sea, es, es eh, W de 40 a lo que se refería... Acá preguntarle, acá preguntarle. En el próximo debate seguramente se lo va a preguntar. Claro, ¿usted a qué se refiere cuando dice lubricante? <risa> sí, <sí. risa> esfuerzo, ese eh, fideicomiso fue de 135 mil dólares y no se usó para la campaña. En la campaña, para la primera vuelta, gastamos 240 millones de colones. Don José María gastó 6 mil millones de colones y pegó con techo. Sacó un récord histórico bajo de liberación nacional, porque se quiere aprovechar de la situación, así como se aprovecha de la salud mental y del suicidio, para desalentar a las personas que no salgan a votar porque él sabe que el voto duro de liberación es, se torna más importante si el resto de la población no sale a votar. ¿Será cierto esto que dice eh, don Rodrigo Chávez? Digo, más allá de todo lo que digo lo que resulta gracioso, ¿no? Eh, digo, gracioso no es, es terrible en realidad, es un horror esto que está pasando, eh, pero, pero bueno, si no te lo tomás con humor también, ¿qué carajo haces, no? O sea, ¿cómo hacemos el programa, Ortuño? ¿No? ¿Cómo se hace para, sino para reportar algo así? Eh, y, y hay una reflexión en torno a esto, ¿eh? Ojo. La debilidad de un gobernante es fundamental y obviamente usted no la tiene. Le voy a dar una oportunidad de nuevo para que rectifique. Usted negó en el debate de ayer que el video del suicidio no tenía nada que ver con ustedes. Luego dice que sí, que me lo presentaron, pero que era ofensivo y lo rechazaron. ¿Cómo explica don José María que la directora del casting, Claudia Guzmán, admitiera públicamente que el cliente era el Partido de Liberación Nacional y su, y su campaña. Ni usted ni su campaña, repítaselo a los costarricenses, tuvieron que ver nada con ese video. Porque si sale algo que los todavía los vincule más, yo creo que su credibilidad ya vale como plumas en el pie. Miren, amigas y amigos, ustedes serán los que puedan evaluar la credibilidad del señor 
y la de este servidor de ustedes. Yo he sido muy enfático en decir que ese video no es de nuestra campaña. He manifestado una y otra vez que a las campañas llegan muchos videos y muchos afiches y muchos jingles y muchas canciones que hacen las personas de buena voluntad. Bueno, de buena voluntad. O sea, ese video es un espanto. Y ojo, el anuncio es un horror, pero la respuesta del Partido Progreso Social Democrático es igual de espantosa, porque además utilizan la imagen de una persona para ejemplificar algo que jamás estuvo dirigido a esa persona. Esa persona no tiene nada que ver con la campaña política, no se puede defender, Y mostraron la foto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos personajes realmente? ¿Cuál es la diferencia entre, estas, entre estos dos acercamientos hacia la política? Para la política es el uso que a ese video le dio en la campaña de Rodrigo. Porque al momentito de que ese video circulaba, no puesto a circulación por nuestra campaña, estos señores lo habían cogido, le habían sacado 20 o 30 o 40 distintas versiones, las circulaban por doquier, insultándome, atacando a la campaña y aprovechando un tema que es tan sensible para hacer política y parar su... ¿Puedo empezar? Sí, María, ¿por qué no me cuenta la de Caparucita Roja o la de Heidi? ¿Sabe qué? Si ese video se produjo a un costo de 40 millones, ¿quién lo financió? ¿Le dieron una boleta de donación? ¿O fue un grupo de gente que todos trabajaron para su campaña y trabajan para su campaña que fue a hacerlo? Sin su permiso, sin su consentimiento. ¿Sabe qué? Si alguien pagó por ese video... Quiere decir que hay una campaña paralela, porque ese video lo que hacía era reflejar el mensaje que usted ha venido dando del salto al vacío. Vacío dejó usted el corazón de los costarricenses en eh, tener fe en lo que usted dice. Y si lo pagó alguien que no fuera la campaña, ¿sabe qué, don José María? Eso se llama... Eso se llama... Eh, de nuevo, esto es un resumen de lo que han sido los debates hasta el momento. Habrá que ver, esto es muy volátil también y cambiará también el approach que tengan eh, las candidaturas en torno a las propuestas, que es de nuevo lo que ha quedado de lado y en definitiva lo que debería tenernos eh, más preocupadas y preocupados. Ahora, viendo lo que hay hasta ahora, viendo lo que han dicho hasta ahora, sumándole lo que ocurrió eh, hoy eh, durante el debate de Colombia, cuando eh, justamente, digamos, ya hubo cosas personales. Carlos Alvarado hace cuatro años. Que realmente, eh, digamos... Eh, 
ustedes que han internalizado... Eh, van, van de alguna forma a tono con, con lo que ha ocurrido. Eh, ojalá, ojalá esto, esto de alguna forma eh, se, se mejore. Pero tenemos mucho más en el programa, no solo de debates vive este programa, mi estimado Ortuño. Eh, tenemos mensajes de la audiencia, un saludo para don Marvin, un saludo para Damián, un saludo... Eh, para Catalina González nos dice, ustedes, eh, ups, ¿quién podría imaginar a dónde vamos a llegar? Bueno, eh, se verá. Eh, ¿Será acaso un mal chiste? Nos dice Pex. Eh, también eh, Manrique, ¿cuál debate? El debate, la... bueno, muy bien, Manrique. Eh, Catalina, fueron los trolls, nos dice Gabo Sequeira. Legítimo escena de White Chicks eh, cuando estaban con los chistes de yo, mamá. Ah, ah sí, sí, mamá. Y sí, 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 totalmente. Eh, sí, un chispero total. Mi estimado Gabriel Sequeira, a la gente que se quiera comunicar con el programa a través de WhatsApp, lo puede hacer en eh, el teléfono 87955955. Dejanos tus opiniones, eh, tu percepción. Eh, interesante comentario, dice Catalina. Eh, creo que llega razón, salgan a votar. Eh, claro, esto tiene que ver con ese comentario que hace Rodrigo Chávez de que lo que le conviene a Liberación es que haya abstención. Eh, sin embargo, de nuevo, eh, es interesante de analizarlo, eso eh, es de lo poco que le ha reflejado a uno eh, por dónde va la campaña, ¿no? Eh, en casi cuatro horas de contenido. Eh, bueno, eh, habrá, habrá que ver, en general, lo que se dice es que la abstención beneficia al que va primero, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque afecta al total de los electores. Entonces, con menor cantidad de votos, eh, podés ser electo más... Eh, o sea, o eso, necesitas menos votos para ser electo siendo el primero que vaya en la intención de voto. Pero bueno, don Rodrigo... Eh, Chávez piensa todo lo contrario. Eric Bonilla nos dice, politiquería barata, no hay propuestas, no hay nada. Ese es el gran tema, eh, Eric, así como, como vos lo planteás, eh, realmente lo que hay es una eh, serie de apuestas eh, ¿no? en torno a lo que podría llegar a ser la gestión. Cristian Rodríguez nos dice, sin ideas, qué mal, pero uno ya jugó y no hizo nada. Y sí, eh, bueno... En eso eh, también eh, Figueres eh, se jacta de su experiencia y una parte del electorado eh, se la achaca. Bueno, así eh, en, esa, en esa duda estamos, Ortuño. Pero vamos a seguir con esto y con muchísimo más. Usted tiene información, Ortuño. Tengo información, Chironi, tengo información para que el fin de semana puedas charlar con tu familia. Qué lindo. Puedas charlar con tus amigos. No de debate. No lleves lo de los No de debate, no de guerra. No. Vamos a llevar un fin de semana con un flow así. Un lindo flow. Este es el Exactamente. flow. Exactamente. Sí. Este es el flow, Chironito. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poquitito de cine. Muy bien. Las películas nominadas al Oscar, que son dentro de poco. Vamos a dar una sinopsis de una serie, que yo soy fanático de Star Wars. Ah, sí, y, Star Wars. Y, y aparece una en, en Disney Plus que... ¿Disney qué? 
Disney Plus. Ah, no, entendí Disney Plus, dije, debe ser un nuevo, bueno, una nueva app. Y Vienen los debates, la... es para que vean los debates. Subieron, subieron la sinopsis oficial de Obi-Wan Cannabis. No, Ortuño. Sí, eh, sí. Se viene serie de, de... Es que no sé, siento como un mundo bizarro pasando, como una realidad paralela que me está pasando por enfrente, ¿no? Y después de los debates, usted me entiende, ¿no? También. Sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de esta serie, Obi-Wan Kenobi. Sí. Y también vamos a tener noticias de Elon Musk nuevamente, Tenemos... noticias de ciencia. Tenemos un poquito de todo para que puedas charlar así, tener varias opciones, ¿no? Cine, ciencia, actualidad. Ah, es como, es impresionante lo de hoy, Ortuño, ¿eh? Sí, sí, incluso estamos preparando un app así de Ciudad Caníbal para si necesitas, eh, si tenés una reunión y no sabes de qué va a hablar. Ah, te, te tiramos los guiones. Te damos unos guioncitos así, tres o cuatro notas preparadas para que puedas hablar. Es interesante. Qué bueno, Ortuño, me gusta, es ¿eh? muy buena app. ¿Eh, ¿Usted cree que tenga éxito? No. Abrió los ojos así, yo sin ropa, diciendo sí a cualquier cosa. ¿Quieres quedarte a Dejamos de actuar
de verdad. Estás escuchando Ciudad Caníbal. que decirnos hable el humo una del humo y rema en espiral cuando no hay más que decirnos se abren al aire vacíos que dos no pueden respirar para desvanecerse alargando el después Trayectoria sin final Distante placer De una mirada frente a otra Esfumándose más que decirnos me hago uno con el humo serpenteando la razón de todo aquello decidido se alarga el tiempo y me olvido me olvido como dos y en la espera vagamos indiferente por el espacio que dejó para desvanecerse alargando el después una historia sin final distante placer de una mirada frente a otra esfumándose
quién sabe qué tipo de lubricantes o de estímulos les habrán dado. Yo no sé. Pensar. Estás escuchando Ciudad Caníbal. Hay que verle el lado positivo. Ya nos sacamos de encima 23. 23. Segunda ronda. ¿Quién es qué? Domingos 10 de la mañana por 95.5 FM. Amplify Radio. Amplificando la radio. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Yo no tuve que hacer nada que yo no quisiera y aunque ahora nadie lo ve. Yo no tuve que hacer nada que me arrepienta ni de que yo lamente ahora para mantenerme en pie. Yo me maté 24-7, solo que tuve que hacer. Soy igual de cantado. Salía, está impresionante el disco. Bulería, bulería. El disco. No, no es ese, no es ese. Eh, el disco de Rosalía eh, que estábamos escuchando acá en Ciudad Caníbal y tenemos eh, algunos saludos, Ortuño, que vamos a ir haciendo justicia eh, conforme van, vayan llegando los depósitos, ¿verdad? O sea, esto es así, digo, la gente que recién empieza. Capaz que no sabe. Sí, que se vayan enterando que para cada saludo hay... Son cinco mil. ¿Cinco mil? Sí. ¿Sí? 
Estamos en el cinco... Bueno, ahora aumentó la gasolina, ¿no? Sí, ahora hay que, hay que adaptarse, ¿vio? Eh, bueno, sí. le mandamos entonces eh, los saludos a Andrés, Andrés Medina, que nos escucha desde Colombia, Bogotá. Un saludo para vos, Andrés. Eh, ojalá que, nada, bueno, uff, Colombia también, ¿no? En temas de actualidad y política en estos días eh, ha tenido y ha dado mucho de qué hablar. De hecho, se realizaron las... Eh, primeras elecciones en Colombia y también dieron eh, un panorama hacia lo que será la elección presidencial, creo que es en mayo próximo, en Colombia, en la que encabeza la intención de voto el candidato Gustavo Petro, eh, un candidato eh, de izquierda. Pero, Ortuño, tenemos eh, otros contenidos. Atención, también vamos a tener más adelante eh, la defensa que hizo la fracción de Liberación Nacional el eh, martes cuando salió el famoso video, eh, digamos, eh, tristemente famoso video de la campaña eh, de Liberación Nacional, el video eh, producido al menos por el equipo que trabaja con ellas y con ellos, ya se verá eh, quién pagó ese video y de esa forma, eh, bueno, saldrá a la luz eh, lo que, a, a, digamos, a este momento queda... Eh, eh, Yo no lo vi el video, chile, ni deducible. No opinar porque no lo vi. Es un video muy bien producido. Eh, Pero con... la frase es un salto al vacío. Yo no quiero defender a nadie, ¿no? La sí. frase es un salto al vacío. La frase, sí, pero es que en realidad el video como tal eh, es eh, una clara apología al suicidio. O sea, es, es una cosa realmente vergonzosa con un cierre eh, particular en audio... Eh, con un relato eh, constante, con gente joven además, eh, en, en claro acto de, de, de cometer suicidio, realmente eh, creo que es lo más bajo a lo que nos han llevado estos personajes eh, de, la, de la política y sobre todo de la comunicación política, ¿verdad? Porque, de nuevo, es muy fácil deducir de dónde viene ese, esa idea, o sea, muy fácil. No, no, no hay otras personas, o sea, hay gente de frivolidades eh, similares, pero eh, nada, está, está clarísimo de dónde viene eh, ese, ese video y esa mega producción. Pero usted iba a decir algo sobre la frase que ha utilizado eh, José María Figueres una y otra y otra y otra y otra vez eh, del salto al vacío. Claro, no, no, porque el salto al vacío no necesariamente es un suicidio. Claro, claro, sí, capaz que no caes, porque además está vacío. No, porque la referencia de un salto al vacío es como... Sí, es utilizada, claro. Sí, es una metáfora. ¿no? Sí, esa, ese, él, él utilizó la metáfora durante toda la campaña y ahora la ejemplificó y le puso imágenes eh, de, de la peor de las formas. Realmente... Eh, una cosa espantosa lo, lo, que ha, lo que ha ocurrido y que lo esté negando además constantemente, eh, no sé, no sé por quién eh, nos tomará el candidato eh, de Liberación Nacional, al menos en, en, en este programa y yo creo que en todos los otros espacios que realizamos de manera independiente, la verdad es que ninguno de los dos candidatos eh, nos daría una, una entrevista, pero... 
Eh, yo a este punto ya ni siquiera, o más bien estoy seguro de que no me gustaría darles tiempo de aire a esta gente. O sea, más allá de, de, de lo que hacemos aquí, ¿no? Que es de alguna forma compilar eh, las barbaridades que se están dejando decir y las barbaridades que están, que están haciendo, ¿no? Pero eh, en medio de esa defensa del material audiovisual y de desmarcarse de ese material audiovisual, en el plenario legislativo ocurrió algo muy particular, eh, que fue que todo el control político del martes eh, se utilizó por parte de Liberación Nacional, de la fracción de Liberación Nacional, para justificar que ellos no tenían nada que ver con esto, eh, emplazaron incluso al diputado Edgar Jovel, eh, el diputado que ingresó a la Asamblea Legislativa por estar en la lista del Partido Unidad Social Cristiana, pero ahora milita para el Partido Progreso Social Democrático. O sea, Rodrigo Chávez tiene un diputado en la Asamblea Legislativa eh, cuando ni siquiera participó en el proceso electoral pasado, ¿no? O sea, es como, como una oferta suena. Eh, pero, pero ya vamos a entrar en ese tema más adelante, les vamos a mostrar eh, todo esto. Ortuño, tenemos información. Tenemos información. Si usted me dirá qué es lo que quiere escuchar primero. Sí. Actualidad, eh, ciencia, eh, cine, la sinopsis. Me gusta. Acá, eh. me sí. Acá me preguntan cuál es la app que dijo Ortuño. Sí, dice, dice Eric Bonilla. Eh, ¿Cuál es la app? Bueno, es una, es una app de Ciudad Caníbal. Ojalá que no nos, no nos roben. Ya nos pasó un par de veces. ¿eh? Ya nos pasó un par de veces, pero bueno. Con sí. Choche, con... No, no. ¿No? No, 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 nada que ver. Eh, Perdón, no, sí. la app es una app donde vos nos llamás y nosotros te damos eh, actualidad con notas de cine. Pero es una app para que... hay que llamar. Ah, claro, no. No, no funciona, sí. Bueno, tengo que hablar con la gente que está armando la plataforma. Con los desarrolladores y desarrolladores. Des Así se dice, con los desarrolladores para que nosotros te podamos hacer llegar todas las ideas para que vos puedas hablar eh, y tener una conversación agradable, el día que lo necesites, sobre sí. lo que sea. Sobre ¿no? lo que... ¿De, qué, de lo que... ¿De qué puedo hablar hoy de actualidad? Y nosotros te mandamos la nota de Elon Musk. <risa> claro. Que claro. Es la que voy a dar ahora. Muy bien. Bueno, vamos a hablar entonces en nuestro eh, episodio eh, de la semana, ¿no? Porque esto lo tenemos, es, eh, es como un público. Este, cada vez nos parecemos nos parecemos más a los noticieros, ¿no? Que tienen... ¿Nos está pagando algo, Elon? Elon, estamos, estamos eh, ahí, ahí. De, tener, de tener algo, un patrocinio de Tesla... Bueno, ¿en qué anda Elon Musk entonces, Ortuño, en este momento? Me interesa Elon porque Musk. necesitamos eh, presupuesto para la campaña eh, que estamos eh, haciendo de protección al chompipe, que ya empezó, eh, Ciudad Caníbal tiene a su chompipe clásico y por eso estamos haciendo un Patreon. Exactamente, sí. lo que necesitamos para sí. este Mundial para dar los resultados. Exactamente, hoy hay fútbol, ¿eh, Ortuño? ¡Qué emoción! Ay, Ortuño. Hoy qué emoción, Chironi, ganamos. Eh, nueva eh, Elon Musk, estamos hablando de Elon Musk, que sí. en el medio del, de las guerras y de las crisis, y donde nadie quiere 
Pero nadie quiere meterse ahí, va a Elon. Es un metido Elon Musk, básicamente. Sí, sí, aparte, se produce, el tipo no para, no para. Dice, no va a haber nadie que me compre, yo hago una super fábrica. Yo me compro, dice. Exactamente, dice así, le voy a decir, todo lo que hace Elon Musk, Musk ¿Sí? está tocado con la varita mágica. Ajá, y Vaya lubricante. ¿Y lubricante también sí. o no? No, lo de... no, no, acaso de ¿Quién sabe qué tipo mal. de lubricantes o de estímulos les habrán dado? Yo no. Bueno. Está bien. En las afueras de Berlín, en nuestro amigo Elon Musk. ¿Cómo es el logró... mantenimiento de una varita mágica? No sé, pensar. ¿Eh? ¿Cómo es el mantenimiento de una varita mágica? ¿Se, se bueno, utiliza es... lubricante? Digo por ahilvanar un poco eh, esto. Presión. Públicamente. No, 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 usamos, no usamos lubricante, sí eh, tenés que dejarla 24 horas dentro de una botella con agua Ajá. Eh, a la, en luna llena. Bueno, muy bien, muy bien. Gracias. Aparte, ¿nunca, viste, ¿Nunca viste Harry Potter? <risa> no. Eh, ¿De qué se trata? ¿De qué se trata, Orteño? Ponen la varita mágica. Sí. En una botella con agua, todos se recordarán esa escena. Sí. Cuando él agarra la varita mágica, la mete en una botella de agua sí. y le dice al que es pelirrojo, yo voy a dejar esta botella en este espacio a la luz de la luna llena y así se intensificará mi poder. <risa> ¿Cómo se sabe el guión, eh? O sea, que, que si la vieron o la, aparte yo la vi y es la escena todo, clave de es la escena clave de Harry Potter la escena clave en el libro en el libro 2 sí. está que es eh, Harry Potter en el, en el país de las maravillas <risa> bueno no estábamos es, hablando de esto Ortuño. Saca, no está, no estábamos de hablando de esto no estábamos hablando de esto no estábamos inauguró hablando. una nueva eh, fábrica que se llama la Giga Factory Chironi mm. es así Giga Factory ¿no? sí le pone así Hamburger Factory es, es la quinta compañía se copió eh primera, se copió de Hamburger Factory eh hijo de eh. sí y no sé justo bueno. se llaman igual ¿no? Giga Factory es la primera que instalan en Europa, sí. él la, la inauguró, hizo unos pases de baile cuando Ajá. hizo la inauguración, porque Ajá. él es así, es muy simpático, muy empático. Sí, es que, que entró, pero entró, entró bailando y cuando lo vieron... No, no, ¿y qué? ¿Tomó mucho? No, 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 nada que ver. Bueno, bueno el magnate sudafricano fue el encargado de inaugurar la primera planta de Tesla y darle la llave a los primeros 30 propietarios del ah, modelo, sí. no sé cómo se dice, modelo Y o modelo Y. Sí. O, También o puedo usar la... Dicen el modelo Y. Y, Y, ¿se dice? ¿Modelo Y? O sea, no, yo le diría el modelo Y, pero así le dicen en inglés. Ah, ok. Modelo Y. Y, y el nuevo sub. ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo le va? Qué sorpresa, ¿eh? ¿eh? ¿Qué? Qué sorpresa, me, me, me encanta Yo tenerla acá. Yo también me sorprendo a mí misma a veces. Sí, claro, es impresionante. De repente estábamos así, eh, 
No, qué, 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 qué loco esto, es, es la internet. José María Figueres, y quién sabe qué tipo de lubricantes. Nada o... que ver, nada que ver. Eh, Mariela, le agradecemos, por supuesto, eh, su presencia. Eh, entonces se dice, ¿cómo dice usted que se dice? Guay. En lo dice en el modelo guay. Guay, como eh, por qué. Está bien. Guay, guay. ¿Por de por qué? No, eso es de México. Güey. Ah, guay, claro. Sí, ok. Se me confunde. Bueno, esta mega, esta mega fábrica, o Giga Fabric, eh, tiene capacidad para hacer un poquito más de 450.000 unidades anuales. Hace alrededor de un carro por minuto, Chironi. Eh, eh, ¿Pero qué son? Carritos de juguete. ¿A quién se lo ven? Chironi? Además por minuto, exacto. Que, que, que el, deben tener un garage grande, ¿no? El Model Y ese, el más barato, vale 75 mil dólares. Y encima está caro. No está barato, ¿no? ¿Sabe qué? Le podríamos comprar unos de esos y los ponemos en la Asamblea Legislativa, nos ahorramos todo ese combustible discrecional que se gastó Ivonne Acuña, Ortuño. Y, y eso que no estaba, imagínate. Imagínate si estaba en el país, ¿no? claro que hubiera salido. Bueno, esta media fábrica dispone de un terreno de 300 hectáreas, chinones, chinitas, sí, eh, y alberga alrededor de 10.000 empleados. Mm. Hace eh, celdas de baterías, motores eléctricos, piezas de plástico, asientos, ejes. Y pastelería. <risa> no, ¿en serio? No sé, pero seguro. Pero podrían hacer, sí. Y ya que Ay, estás. Sí. Ya que estás, siempre te pones un café, ¿viste? O sea, eh, siempre cualquier. Es lo que vendés, 10.000 10, tipos trabajando. ¿no? Exactamente. No poner una pastelería ahí. Pero por favor. Bueno, eh, interesante. Entonces se llama. ¿Dónde queda? Queda en Alemania, Chironi, en las afueras, eh, es, es un suburbio alemán. Y ahora, ahora, ¿no? Que venga como, como, como trajeron Intel, estaría bueno, ¿no? Que traigan un Elon. Acá y podríamos charlarlo, ¿eh? ¿No? Yo, ¿A usted no lo ha llamado ninguno? del patrocinio. Sí. Ah, patrocinio. Por ahí muy... le puedo decir. Que patrocine el programa estaría bueno, Artuño, ¿eh? Y estamos en eso, realmente, Chironi. Él sabe que el público meta nuestro... Sí... De sí. Tesla para arriba. De Tesla para arriba. Muy bien, Ortuño. ¿eh? Me, me voy así como... Algo, me voy a música con el espíritu elevado, eh, de alguna forma, Ortuño. Eso es lo que, eso es lo que pretendía. Muchas gracias. Eh, Mariela Herrera, cada vez que está con nosotras, nos trae eh, siempre alguna información que será de utilidad en el ámbito científico, pero o esta sea... vez no sé eh, por dónde anda usted, Mariela Herrera. Esta vez, esta vez yo literalmente, yo lo que, el chiste que les iba a hacer era que literalmente, o sea, uno dice hablar del clima, ¿verdad? Y como si fuera una cosa como, ¿verdad? como que usted, usted lo hace por salir del paso, ¿verdad? Y, y no, así, eh, yo... Y, discúlpeme, discúlpeme, yo hablo de meteorología. No, del clima, no, no, no. Usted no habla del clima, disculpe. Bueno, pues yo le voy a hablar en este momento de meteorología, le, le voy a hablar acerca de cómo eh, por primera vez están midiendo el... El impacto de la oscilación antártica en los patrones de precipitación de nuestro país, ¿verdad? Se acaba de hacer este hallazgo científico. Y lo primero que ustedes van a pensar es como, bueno, ok, ¿qué es, bueno, ¿qué es la oscilación antártica? Punto número uno. Punto número dos, ¿quiénes la están eh, estudiando? Punto número tres, ¿qué es lo que nos, 
de qué forma nos está afectando en realidad, ¿verdad? O de, o de qué forma nos afecta, ¿verdad? Tenemos que, que, ¿verdad? Obviamente la lluvia es un factor climático que nos afecta bastante en este país, bastante lluvioso, ¿verdad? O sea, de hecho Costa Rica al ser... Eh, el cent al, estar en el al estar en el centro de dos bloques continentales en medio de dos océanos, tenemos un clima bastante único y patrones de precipitación bastante únicos, ¿verdad?, en comparación a América del Norte y América del Sur. O sea, bueno, por eso es que decimos que Centroamérica, o más bien América Central, es un istmo, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que a nosotros nos afecta bastante y que siempre me oímos mencionar es esta cosa de los vientos alicios del norte, ¿verdad?, es este, este, digamos, esta constante entrada de estas corrientes de aire, ¿verdad? Que, Esas son las de diciembre, disculpe, o en diciembre sí. se incrementan. De, ayudan a definir, digamos, las, las estaciones, de hecho, digamos, la, ah, la tropical seca, la tropical lluviosa. Estos vientos alisios están siempre, ¿verdad?, en, en movimiento, pero en estas épocas del año es cuando oímos hablar de ellos porque afectan bastante la, ¿verdad? los patrones de precipitación. Pero hay otros fenómenos, ¿verdad?, cíclicos en la atmósfera que ayudan a modular el clima, ¿verdad?, y causan que cada año haya más o menos lluvia o que haya sequías, o, ¿verdad? O sea, por un lado, estamos considerando cosas como el niño o la o el niño, oscilación del sur, ¿verdad?, ese fenómeno que pasa en el Pacífico Ecuatorial y que es de los fenómenos que más contribuyen a la variación climática, ¿verdad?, en esa región. Entonces, ¿verdad? Estamos ya, ya tenemos como lo que contemplado este concepto de las oscilaciones climáticas, de las oscilaciones atmosféricas y modifican el régimen de precipitación, precipitaciones, como llamamos, ¿verdad? Como lo tenemos claro por el fenómeno del niño. La cosa es que en una investigación reciente o en varias investigaciones recientes en física y meteorología, que recordemos que son ciencias que están bastante conectadas una con la otra, aunque la gente no las considera. La gente no las conecta tanto, ¿verdad?, en su cabeza. La gente conecta más física como con matemáticas, por ejemplo. Pero de hecho, física, meteorología es esencialmente física aplicada específicamente a fenómenos atmosféricos. Yeah. Pero es física, esencialmente. Y recientemente se han hecho estas investigaciones eh, revelando la, digamos, ¿verdad?, por medio de la, la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica y por el Centro de Investigaciones Geofísicas el CIGEFI de la Universidad de Costa Rica. Este, estas investigaciones eh, que aparece, bueno, esa investigación que aparece en el artículo científico titulado La oscilación antártica, su influencia en la, vari en la variabilidad interanual de la precipitación en Costa Rica, han empezado a discutir el concepto de la oscilación antártica y cómo afecta la distribución anual de precipitación, ¿verdad? AAO por sus siglas en inglés. Este aspecto nunca antes se había estudiado. Eh, de hecho, se, esta publicación, nada más como nota general, se publica en septiembre del 2021 eh, en la revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Entonces, por si ustedes lo quieren buscar, ahí es donde aparece el, el paper. Y lo que se logró esencialmente eh, definir fue una correlación significativa entre esta oscilación antártica con la precipitación de Costa Rica, ¿verdad? Que de la misma forma que ocurre con otras oscilaciones que tienen verdad impactos en los ciclos anuales. Del, de lluvia y del clima. Wow, interesantísimo. Ahora, ¿Y, qué, ¿Y qué es lo que eh, se descubrió? O sea, básicamente nos vamos a enterar si va a llover más o menos. Y además también del estado actual con respecto a, a esas oscilaciones eh, con anterioridad, ¿no? Un fenómeno también que tiene que ver, me imagino, con el cambio climático. 
Exactamente, es un fenómeno que vale la pena aprender acerca de esos fenómenos y digamos, las, todos los científicos y científicas que trabajan en el área de ciencias geofísicas y meteorología eh, se han vuelto sumamente, eh, ¿cómo decirlo? Son muy conocidos ahora, o los estamos, les estamos poniendo muchísima atención actualmente, precisamente porque son las únicas personas que están, bueno, es porque son las personas que están estudiando exactamente qué es lo que está pasando con nuestros fenómenos, a cómo deben funcionar, ¿verdad? Y son quienes están informándonos respecto a cuáles van a ser los cambios, o cuáles son los cambios que se están dando en este momento a causa del cambio climático, que nos afectan bastante, porque afectan literalmente los patrones de lluvia y los cambios de, de temperatura que se dan en un país a lo largo del año. La oscilación antártica, ¿verdad?, para explicarla, es un patrón climático que ocurre específicamente, ¿verdad?, en el casquete polar eh, antártico. Y es esencialmente es, un, es una oscilación, o es un patrón climático de viento, ¿verdad? Es como una corriente de viento en forma de anillo, alrededor de la Antártica, ¿verdad? Y no permite que las masas de aire salgan de allí. O sea, esto contribuye a que esta, esta eh, zona del planeta permanezca siempre congelada. Literalmente es como que hay una barrera de vientos meteorológica alrededor de esta, de esta zona, ¿verdad? Entonces, esta oscilación antártica es el fortalecimiento o debilitamiento de este chorro de aire que está constantemente eh, girando en torno a la Antártica, ¿verdad? Si se fortalece este, ¿verdad? este chorro de aire o este muro de aire, ¿verdad? Casi, eh, las masas de aire se confinan aún más en la Antártica, ¿verdad? Si se debilita, esas masas de aire empiezan a llegar a latitudes medias, ¿verdad? Se empiezan a salir. Los casquetes glaciares, de hecho, o sea, los, los, literalmente los icebergs, ¿verdad? Tienen un papel bastante importante en la, en la modulación de estos mecanismos de transporte de humedad que viene de los océanos, ¿verdad? Aceleran o reducen la circulación de la humedad del océano a las zonas, digamos, a la a tierra firme. Entonces, ya con eso tenemos una idea más o menos de cómo, de qué formas esto puede afectarnos, de que de repente haya un influjo, ¿verdad?, de vientos y de humedad específicamente llegando de nuevo a, a estas zonas. De hecho, eh, ya antes se había detectado cierta influencia de esta oscilación en la precipitación en Mesoamérica, digamos, la mitad meridional de México a Costa Rica. Pero ese estudio, el estudio original, no, se, no permitía sacar conclusiones específicas acerca de Costa Rica, porque era un análisis a nivel planetario. Este estudio está centrado específicamente en las circunstancias tan particulares que tiene Costa Rica, climatológicamente, ¿verdad? ¿Y qué se, qué se sabe? Es interesantísimo esto, porque pasamos de lo macro a lo que ocurre puntualmente en este pedacito de tierra bendito que además... Eh, cuenta con el 5% de la biodiversidad del planeta. Exactamente. Precisamente por eso es que es tan clave para entender cuáles son las circunstancias específicas claro. que llevan a que este país tenga un clima y una serie de microclimas también tan, 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 tan particulares. Y que uh -huh. porque son tan particulares, son particular, son más eh, vulnerables, ¿verdad? Claro. Eh, Exacto, entonces por eso es que es tan importante tener una idea mucho más clara, porque esos estudios además muy a menudo no son tan focalizados, mm. son más a escala macro, claro, esta clase claro. de estudios de clima, de biodiversidad, verdad, esa clase de estudios tienden a ser más, eh, más amplios, entonces es bastante útil saberlo porque Costa Rica tiene circunstancias sumamente peculiares, incluso dentro de la misma Centroamérica, ¿verdad? Lo que hicieron nada más como para darles un overview más o menos de cómo fue que realizaron esta clase, esta serie de mediciones, es que digamos, se apoyaron los datos de 32 estaciones meteorológicas, ¿verdad? 
en la superficie de Costa Rica, en la mayoría ¿verdad? del Instituto Meteorológico Nacional, ya conocido, ¿verdad? desde el 1979 hasta el 2017. Esos son datos vistos a lo largo de un periodo bastante amplio, exactamente, de tiempo. Y también incorporaron información satelital sobre ¿verdad? precipitación pluvial, eh, modelos de circulación atmosférica, para tener una idea bastante clara acerca de qué es lo que está pasando tanto en la superficie ¿verdad? de Costa Rica como qué está pasando desde, desde arriba. Mm. Entonces, lo que hicieron esencialmente fue, y además lo que vieron fue los llamados patrones de teleconexión climática, que es... El vínculo climático o es, es el vínculo entre regiones geográficas separadas. Entonces, como que, ok, ¿cómo estamos viendo lo que sucede aquí y, su afect y la afectación de lo que está pasando en esta zona geográfica con esta otra zona geográfica? Entonces, están viendo estos patrones de teleconexión climática asociados con la, eh, con la oscilación antártica. Wow. Digamos, a med a, a, digamos, por medio de ellos explorar estos vínculos pudieron evidenciar una correlación positiva muy marcada eh, de este, ¿verdad? De esta oscilación con la precipitación anual, específicamente, especialmente en el Pacífico Central y Pacífico Sur Costarricenses. Los resultados son bastante novedosos, de hecho, y tienen utilidad, digamos, porque probablemente muchas personas en este momento nos están escuchando y están pensando, bueno, pero entonces, ¿qué, qué utilidad va a tener ¿Pa esos, qué? esta ¿Pa información? Qué? Dice, sí, sí, Exacto. acá nos dicen, justamente, eh... me dicen acá, ¿para qué? Exacto. Sí para predecir el comportamiento de la distribución de la precipitación. O sea, para saber o sea, dónde para... va a llover más y dónde, ¿Dónde va a llover. cuándo, dónde, claro. cuándo, cómo. ¡Wow! Cuánto Impresionante. Es, pues, principalmente en diciembre, enero, febrero, en, en el tramo de diciembre, enero, febrero, junio, julio, agosto y septiembre, octubre, noviembre, que son las épocas en las que se ya tenemos, ahora ya tenemos el dato que se registran los mínimos y máximos de esta oscilación. Claro. Entonces, el, entonces, ¿verdad?, ¿Cómo afecta el ciclo anual de precipitación del país? Es sumamente útil para, para determinar esta teleconexión. No, y para determinar dónde está la construcción del riesgo, además. O sea, para Exacto. definir no, dónde no pueden, dónde no se puede eh, habitar por condiciones que tienen que ver justamente con el clima y cómo ofrecerle a esas personas soluciones de vivienda que no sean construir más riesgo eh, en poblaciones que justamente lo que necesitan necesitan es protección y no y no exposición a este tipo de fenómenos. Mariela, interesantísimo. Sí, cierre, sí, sí, sí. cierre entonces, usted. Tenemos, una idea. tenemos entonces ya con esto se puede predecir con tres meses de antelación el momento en el que pegue el mínimo o el máximo de la oscilación. Wow. Que nos permite, esto nos da tres meses para prepararnos si algo va a suceder a nivel climático, tanto para personas que están en potencial riesgo por las precipitaciones excesivas, como en el caso de personas que trabajan en la agricultura. Claro. Se, ¿verdad? Porque se va a tener una idea más clara de qué va a suceder a nivel de precipitación. Con tres meses de antelación, el fenómeno se detecta en la Antártida y tres meses después es que empieza a pegar en esta latitud. Entonces, de repente tenemos un mapa que nos da un buen presupuesto de tiempo claro. para planificar y para prepararnos. Entonces, Hermoso por buffer. Eso, por eso es que esto es tremendamente útil. Sí, Muy sí. Y interesante. Que se a nivel tan, 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 tan específico. Porque claro. ya, o sea, ya lo sabemos. Ya sabemos exactamente en qué, en qué latitudes va a pegar y sabemos exactamente en qué momentos va a pegar y de qué formas va a pegar. Es conocimiento muy útil. Bueno, eso es Entonces, importante. ¿eh? De qué forma va a pegar. 
¿De qué forma va a pegar? Es fundamental. No nos desviemos, por favor. Veníamos hablando de cosas científicas. ¿eh? Hoy es la fiesta de Ciudad Caníbal. Hoy es la fiesta de Ciudad Caníbal. Ya vamos a hablar de eso en el bloque que viene. Tenemos consultas de la audiencia y, por supuesto, tenemos el, eh, el video eh, al que hacíamos referencia a la fracción del PLN defendiendo a capa y espada que no hicieron el video del suicidio. Ya venimos con más Ciudad Caníbal, ¿eh? Podés seguir escuchando a través de 95.5 FM de AmplifyRadio.com en, eh, en internet a través de la señal en vivo con los enlaces del post ya venimos con más. My girl, my girl, don't lie to me. Tell me when did you sleep last night?
Pedrito Paez del disco Euforia Cadáver Exquisito, exquisita interpretación, además eh, de Fito Paez. Bueno, seguimos en el programa de hoy, tal cual lo tenemos eh, pautado, no nos podemos separar del guión. Ya me mandaron a decir, Ortuño, que, o sea, digamos, lapidario, eh, o sea, te equivocás, está peor que la reforma de la ley marco de empleo público, la evaluación de los empleados de Ciudad Caníbal, eh, nos echan por nada acá. Sí, algo me comentaron, por eso yo quería hacer esto, porque no podía quedar afuera. Es verdad. Hoy tienen que hacer los Oscars, no sé. Sí, que no sí, sé el... cómo, no sé cómo, pero bueno, vamos, vamos, eh, por... Sí. Muy bien. Bueno, muy bien. Empezamos eh, con la sección de. ¿Cómo me gusta esta canción, Chironi? Como la de Gacha. Sí, es parecida también. Son bueno, las dos que más me gustan. Muy bien, muy bien. ¿Son sus dos favoritas? O sea, digamos, usted cuando pone en el, en el playlist de. De, de su MP3, de su reproductor de MP3, eh, ¿las tiene? La Champion, sí, la Champion número uno. La, empieza... la cuando, sí, yo me levanto con la, con la canción de la Champion. O sea, ¿usted tiene, la tiene en el despertador? Sí, me encanta, me levanto con un humor así, me da como energía. Como que le da y así. Y la otra... Sí, la otra, la de Chanchelene. Sí, Esa sí. lo uso más antes de salir, cuando voy a salir. Sí. Sábado, así. Sí. Que no son muchos, entonces pongo esa. Bueno, pero hoy no, no entiendo por qué. Hoy está... lo que nos lleva eh, el cine es a que veamos un poco cuáles son las películas que van a estar que están nominadas para este Oscar que se va a llevar a cabo próximamente el 27 de marzo, domingo, próximo sí. domingo. ¿Ya? Ya casi, ya tengo que viajar, viajo el domingo. ¿El mismo domingo? El mismo domingo y, y, y viajo tarde, yo no sé si iba a llegar, pero bueno. ¿Pero por qué no había no. para pagarle un hotel, Ortuño? No teníamos, ¿eh? Ahí tengo que bajar, entrar, al hacer sí. la traducción y me sí. vengo. Bueno, bueno, está bien, está bien. ¿Qué, no me diga que va, va a estar en lugar de Giacomelli o...? Voy a hacer traducción permanente eh, para un medio. No quiero decir cuál. Pero no me diga. Ah, pero ya se van a dar cuenta. Es bueno, me escuché traducir, se van a dar cuenta enseguida. Bueno, muy bien. Eh, sí, vamos, bueno, vamos entonces, con el contenido, sí, correcto. Gracias. Vamos, contenido, una de las primeras películas que vamos a hablar es El Poder del Perro. La vi. ¿La vio? Sí. Un drama psicológico. Un drama Cooper, psicológico, un drama psicológico total. Metido muy en la, en la vida de, del perro, ¿no? Siento un dálmatas. Mira. ¿En serio? Sí, es como la precuela. No, yo no, no estoy familiarizada con esa película, entonces es la sí me, me la, agradaría una idea de la trama. Es la precuela, la precuela de Siento un dálmatas. No, parece que no, no es la que vio usted. Ellos ¿Mm? son dos hermanos que son dueños de un rancho pero se desarrolla una enemistad, porque uno decide casarse con una mujer viuda con un hijo adolescente. Mira, ya en esa época... ¡Qué hijo! ¿eh? ¿eh? ¿Cómo sí. discriminaban? Eh, bueno, esa es una. No creo que tenga chance. ¿No? 
no, no mires para arriba. Pero espere, espere, ¿Cuánto, ¿cuántos ortuños para...? Tenemos que calificarla desde aquí, porque ya el Oscar dirá, pero nosotros aquí tenemos nuestra calificación eh, por... Eh. Sí, a ver... No la vi, Chironi, pero le doy un 27. ¡No, pero no, Martínez! Pierde un poco de seriedad, ¿no la vio? No la vio, Chironi, no la vio. Bueno, muy bien. No, no la vio. hacia arriba. sí. La mira allá arriba, la de Leonardo DiCaprio con Jennifer Lawrence. Muy buena, es eh, muy divertida. Me, me uh -huh. muy reí divertida, muchísimo. muy buena, no tiene chance. ¿sí? Tampoco, Gorduño. <risa> pero, eh, pero de entrada, ¿y por qué? ¿Por qué no tiene chance? No tiene chance, la trama, actor, más o menos. Es, es una película pasatista con un mensajecito así. Mira usted. Esa la vi. Es así. No la... Bueno, ¿y cantidad de Ortuños? 27 Ortuños. 27 Ortuños. Eh, ¿Cuál es el máximo para, para la audiencia? Para la audiencia que sepa, ¿cuál es el máximo de Ortuños con el que se ha calificado una película, digamos? 6 Ortuños. 6 Ortuños. Porque, pero ¿cómo es? O sea, es hacia abajo. Es o sea, mientras más Ortuños tiene, más mal está. Exactamente. Es por handicap. Es. es como un handicap. Claro. Así me lo pidió la producción, entonces yo lo hago así. Está bien, está sí. bien. Eh, la, la película Duna, o Dune. Ah, oh, bueno, también la vi, Ortuño. También la vio, vio esta programada, no tiene chance. Tampoco, pero la reino. <risa> Tampoco. Ok, ¿y esta por qué? Eh, eh, es ciencia ficción, en estos momentos sale un... No, para una película de ciencia ficción. La verdad, nadie cree en nada sí, a esta altura. No tiene chance. El rey Richard, eh, una familia ganadora. ¿Cuál? Es la historia del papá de Venus y Serena Williams. ¿Pero cuál es el, el, la cantidad de ortuños para Duna? 27 ortuños. Mira, va, rey ya. Richard. Sí. Una familia ganadora. Oh, wow. eh, no tiene chance, el que tiene chance de ganar acá es eh, Will Smith haciendo el papá de las... De, la... de las tenistas. Ah, Venus por Serena. Venus y Serena. Exactamente. Richard es el papá. No, Richard no. William. A Richard Williams, yo entendí Will Smith, dijo usted, me parece. Will Smith es el que hace de Richard Williams. Ah, está bien, está bien. <risa> y, por ese, y por ese papel es muy probable que reciba un Oscar. Mire usted. Belfast. Con sí. Kenneth Bragg. Eh, sí. un Esa tiene ver? alguna posibilidad, me parece. Ah, sí, usted le ve. Le ve alguna posibilidad. Can alguna. ¿Cantidad de ortuños? Ve 26 ortuños. Un poquito, claro, un poco mejor. mejor. El Callejón de las Almas Perdidas, de Guillermo del Toro. Sí. También nominada. Esta tiene alguna posibilidad. No la vi. Tampoco. Le doy 26 ortuños. Bueno, bien, bien, hay alguna oportunidad, está bien. West Side Story. Sí. ¿La conoce esa película clásico de Broadway, no? Sí, ¿no? No, no sí, la conozco. Sí. No la conoce, no. nada, es un clásico chileno. ¿Sí? West Side Story. La dirige... Wet, ¿Por mojado? ¿Es como el lado mojado de la historia? ¿Algo así? West, West, el lado ah, de la no, ya, ahora sí, Ortuño, es que yo estaba pensando en otro en otro tipo de es catálogo. Estaba la traducción, Chironi, entonces... Claro, yo dije, West Side, West Side Story es esa que te encontrás ahí en, en el no, privado, ¿no? Esa, ¿no? Esa, del oeste. La ah, dirige está bien. Spielberg eh, tiene alguna chance. 
Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, Drive My Car, esta la recomiendo, sin haberla visto, la recomiendo. Sí. Es una película, es la historia de Yusuke Kafuku. Ajá. Eh, es un, la adaptación de un libro de Murakami. Ah, mire usted, qué bien, muy, muy en su onda, ¿eh? Esa película, sí, para verla, eh, la voy a ver y después les voy a comentar. Vi el tráiler y el tráiler le, le vi 12 Ortuño. Eh, Ortuño, 12 Ortuño, impresionante, ya sé lo que voy a ir a ver eh, eh, hoy, entonces. Pero el tráiler, la película entera, no sé, por ahí la película entera es Sí, es difícil, ¿no? Casi todos los trailers son buenos. Ajá. Y después tengo un pequeño así de cine, un dato, un plus, que era el, la sinopsis de Obi-Wan Kanabi. Ajá. Que aparece en Disney Plus. Y dice sí. así, mira, ¿a qué le suena esta sinopsis? A ver. A ver, ¿a qué se parece? A ver, a ver. Dura, durante el reinado del Imperio Galáctico, el antiguo maestro Jedi Obi-Wan Kenobi se embarca en una misión crucial. Ah, porque es en barcos, Canabis. esta vez es en barcos, sí, ya no hay más naves espaciales. No, no, no. Canabi se debe enfrentar a los aliados convertidos en enemigos y enfrentarse a la Mucho ira traidor del ahí, imperio. mucho traidor. Sí, y se Muy... tiene que enfrentar a la ira del imperio. Chico. Sí, que te quiero es ver ahí. Están en la campaña política. Sí, sí, totalmente, Ortuño. Eh, bueno, y sin duda los antagonistas eh, que mencionan esta descripción aluden a Darth Vader. ¿Eh? El, el, el hermano de Eddie Bader, el de... Sí, el de Pearl Jam. El, el de Pearl Jam, sí. Sí. Que trabaja. Es el emperador de Palpatine. Mira, le fue bien. Al final lo le de la bien. música, ¿viste? Sí, Rinde. Sí, llegó el salto al cine. Sí, listo. Cambio de... Sí, 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 un cambio de rol. Y Muy... tal como en Mandalorian y el libro de Boba Fett, esta primera temporada estará centrada en Tatuni. ¿Eh? Bueno, qué eh, barba, qué barba. Sí. Y después ya se empieza, viste, me, ¿Cómo me han lucrado, eh? ¿Cómo han lucrado con esta, con, con, con esta es serie, que, no? No, no sé lo que está pasando, porque meten gente. Meten cualquier. A Suaca. Azuaca, la joven Padawan de Anakin. Ni, ni Padawan había en aquel tiempo. Eh, qué bárbaro, Chironi. ¿Cómo cambió todo? todo? Eh, ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambió? Mirá, es la internet. Así, el rodaje, ya te dice así, el rodaje se llevó a cabo el año pasado mm. y la estrella principal se transformó en una versión más madura de Obi que uh -huh. tiene un puente entre el que se vio en la precuela y la trilogía original. Entendí. Ni un Bueno, muy bien. Pero Ortuño, impresionante. Usted va básicamente... a. en todas las plataformas de Disney. ¿Todas? La Plus. Ah, bueno, está muy bien. Eh, impresionante. Esto fue la sección de cine en Ciudad Caníbal. Ya venimos con el cierre del programa. Son la. Uh, 2 con 48 minutos, no te pierdas En el siguiente bloque Vamos a tener la defensa A capa y espada Que hizo la fracción de liberación nacional El sí, martes Tony, pasado sí. Discúlpeme que me meta no Pero no. se me está yendo por las ramas De las fiestas de hoy Todavía la gente me está preguntando ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Quiero ir ¿Dónde es? Tenemos no que... Sabe. 
drugs, but the drugs like me. The drugs, the drugs, the drugs.
Bueno, y hablando de la fiesta de Ciudad Caníbal, eh, ya tenemos el lugar, ya tenemos la hora, ya tenemos la convocatoria, ¿eh? Atención. Sí, 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 lo vamos a dar eh, ahora, ahorita, nada más, en un ratito nada más. Primero, vamos eh, a cerrar el programa con lo que prometimos eh, al principio del mismo, eh, que fue Lubricantes para Todas y Todos. Eh, no, nada que ver. Eh, no, no, que fue... Eh, Por favor. El papelón que eh, hicieron eh, la fracción del Partido de Liberación Nacional eh, defendiendo lo indefendible realmente. Ya hemos comentado sobre esta particularidad también que ha dejado eh, la, eh, la... ¿Cómo llamarlo? La falta de, de, de consenso que hay en la clase política, ¿verdad? Aquí vemos como un diputado del partido Unidad Social Cristiana, eh, que fue no fue electo en la elección del 2018, suplantando a María Inés eh, Solís, eh, que renunció una semana después de que se realizase la primera ronda, eh, bueno, accedió a la Asamblea Legislativa don Edgar Jovel Álvarez, eh, quien se manifiesta como diputado independiente, pero que es partidario del de, eh, Partido Progreso Social Democrático y eh, a quien no le tiembla eh, la voz para eh, decir este tipo de cosas que dijo el martes pasado en plenario. Vamos a escucharlo a don Edgar. Todas las familias que ya han sufrido la pérdida de un ser querido por causa del suicidio, sino también por la reacción que este video podría generar en quienes guardan dentro de sí estas tendencias y solo están a la espera de un estímulo para ejecutarla. Solo en el año 2019 murieron en Costa Rica 384 personas por este flagelo que alguna vez colocó a nuestro país dentro de la triste lista de naciones como uno de los mayores mayores tasas de suicidio en el mundo. Bueno, esto de eh, que la persona que reúne las condiciones de experiencia. Esto era eh, lo que decía don Edgar eh, Jovel en eh, plenario el martes pasado y reclamaba eh, la, la autoría de un comercial o de un spot publicitario como el que ya hemos hecho referencia aquí en el programa, el famoso video eh, de, los, eh, de las personas lanzándose eh, de un edificio, un, eh, un, un material que realmente, eh, de nuevo, nos ha llevado sin duda a, a lo más bajo eh, a lo que nos ha intentado llevar eh, la, la política. Eh, bueno, toda la fracción de Liberación Nacional, María José Corrales, jefa de fracción, Roberto Thompson amenazó a don Edgar Jovel eh, de demandarlo eh, ese día, de, de llevar a cabo una denuncia eh, judicial, sin embargo, a, a las horas, bueno, salió corroborado... Eh, que el material evidentemente había salido de gente que sí ha trabajado en la campaña del Partido de Liberación Nacional y se han eh, mostrado pruebas eh, de sobras que nos podrían llevar a sacar la conclusión a priori de cualquier investigación de que en efecto este comercial, este spot publicitario sí fue 
eh, obra del Partido Liberación Nacional y don José María Figueres eh, y la fracción del PLN se han dedicado a negar esto eh, a diestra y siniestra. Eh, y no solo eso, sino a amenazar a don Edgar Jovel de demandarlo por lo que estaba diciendo, porque era una falsedad. Todo esto en plenario legislativo, ¿no? O sea, hablando de campaña política en plenario legislativo. Eh, al otro día, cuando ya esas pruebas salieron a la luz, Liberación ni se apareció. O sea, el partido, la o sea, fracción de Liberación Nacional decidió esfumarse del plenario legislativo, porque no quisieron responder a esto, ¿verdad? Entonces, de nuevo, esta situación en la que estamos, a mí también me lleva a traer al programa algo que dijo don Manuel Delgado, historiador, periodista, eh, don Manuel Delgado, además formó parte de Telenoticias cuando doña Pilar Cisneros eh, dirigía ese noticiero. Eh, don Manuel eh, es, al menos para mí, un referente en la comunicación costarricense, eh, no quiere decir que lo sea para todo el mundo, pero creo que eh, con mucha autoridad eh, don Manuel decía esto el domingo pasado en la señal de 95.5 FM, Amplify Radio, en el espacio ¿Quién es qué? Yo creo que gane quien gane, usted pierde, el pueblo pierde. Y eso tiene que meterse en la cabeza cada costarricense. Y luego eh, votar, no votar, es una opción muy noble, es la opción honrada, la opción patriótica, es no votar. Porque la gente siente miedo, ¿verdad? Es que no, yo no voy a incumplir la patria. Para cumplir la patria voy a votar por los pillos. No, para cumplir la patria no hay que votar. Hay que quedarse en casa o voy a votar nulo, eh, pero hacerlo con la frente muy en alto. Dios Orlando Luisa está cumpliendo con un deber moral fundamental. No tengan miedo, no voten. Muchas gracias por la invitación. Era lo que decía eh, don Manuel Delgado. Eh, y ojo. Es verdad que hacer patria también es no ir a votar. Pero no quiere decir que las personas que vayan a ir a votar el próximo 3 de abril carguen con la responsabilidad de la gestión o de cualquier barbaridad que llegue a hacer cualquiera de estos dos personajes eh, que tenemos disputándose de nuevo el cargo más importante eh, de la nación, ¿verdad?, eh, no se le puede cargar ese tipo de responsabilidad al electorado, jamás. O sea, eh, nadie que vote por Rodrigo Chávez es un acosador, nadie que vote por Figueres es un corrupto, eh, y esta es la realidad. O sea, acompañemos el proceso. El proceso tiene todo lo bueno que dicen del proceso, pero también tiene todo lo malo que no dicen y ese es el problema, no decirlo, no hablarlo, no modificarlo, porque nos estamos dirigiendo a una elección en donde el próximo presidente de la República será el presidente con menor cantidad de votos electo en la historia de este país. Eso no necesariamente es malo, pero sí hay un síntoma, ¿verdad? Y si no lo atendemos, 
si no nos ponemos las pilas realmente como sociedad a descifrar cómo van a ser, eh, no los próximos cuatro años, sino cómo vamos a generar una identidad nacional eh, en donde quepamos todas y todos y en donde eh, no haya gente sintiéndose, por ejemplo, como se siente el 40% del electorado que ni siquiera fue a las urnas. O sea, 40% es mucha gente, mucha gente que no va, ¿no? y es muy poca gente la que elige. Bueno, aquí hay una responsabilidad que hay que asumir, y en esa responsabilidad está el Tribunal Supremo de Elecciones, están los partidos de, en, políticos y estamos los medios de comunicación también. Entonces, eh, la ciudadanía, digamos, no se le puede cargar con el hecho o decirle que esta elección es de vida o muerte y que el resultado es culpa o mérito de aquellos o aquellas que votaron por uno o de aquellas que no fueron a votar, reclamar este tipo de situación eh, no nos hará bien como sociedad, eh, porque nos vamos a tener que encontrar el 4 de abril todas y todos con la misma necesidad de salir a enfrentar la inflación, los precios del combustible y la desigualdad que ha sido básicamente lo que han logrado repartir de mejor manera los gobiernos de los últimos 35 años. Entonces, Ahora, eh, Chironi. nos vamos. Perdón, Ortuño, discúlpeme, ¿eh? me pasé. No, no, tranquilo, me pasó un poquitito. ¿Y la fiesta? La fiesta eh, la tenemos que anunciar, pero se nos acaba el tiempo, Ortuño. De vuelta, me la hice, chicos. Pero no, eh, espérese, vamos con unos, eh, con unos mensajes. Nos preguntan, eh, para no dejar colgado a la gente que nos mandó mensaje por el 87955955 y pidiéndole también las disculpas de, del caso a la gente de Amplify, que nos estamos pasando unos minutitos, pero eh, no quiero dejar... Eh, nos dicen desde Amplify... ¿Qué fue la foto que compartió Rodrigo Chávez sobre el fatal video del PLN? Bueno, yo no voy a hablar de esto porque además tengo eh, un asunto personal en este tema. Eh, pero lo que te puedo decir es que estoy seguro que ninguna persona en el planeta existe que tenga ganas que la relacionen a una campaña política mostrando su foto porque cometió suicidio. Entonces, o porque decidió suicidarse, ¿me entendés? Entonces, por eso digo que es tan grave el anuncio como lo que hizo el Partido Progreso Social Democrático, eh, porque realmente eh, usaron la imagen de una persona que decidió suicidarse para capitalizar el error que cometió el Partido de Liberación Nacional. Y por eso, por eso, por eso es que don Manuel Delgado tiene tanta razón en lo que dice. Yo creo que gane quien gane, usted pierde, el pueblo pierde. Y eso tiene que meterse en la cabeza cada costarricense. Y, luego... y que de aquí viene un gran trabajo, que es un trabajo político. Y que también, ojo, la política, la elección en política es solo un día, a partir del 4 vamos a tener que estar muy atentas y muy atentos todos y todas en torno a las ocurrencias que tenga esta gente para hacer del Ahí, Estado. Ahí, Muñoz dice que votar nulo es votar por Figueres. Bueno, ves, y, y está bien, está bien también, Dave, o sea, está buenísimo eh, eh, lo que 
de nuevo, son posiciones, por eso digo que cualquiera en realidad me parece eh, bien, o sea, está bien hacer patria yendo a votar, está bien ir y votar nulo, porque además reconoces el trabajo del TSE, hay mucha gente breteando para que se den las elecciones, eso también es respetable, eh, digo, está bueno ir, pero bueno, si no vas, no sos culpable de nada. Si votás por Rodrigo Chávez y gana, tampoco sos culpable de nada. Si votás por Figueres y gana, tampoco sos culpable de nada. Es un momento, un día. Al otro día podés ir a manifestarte en contra de la gestión que haga cualquiera de los dos. Porque la política es un día a día. Un día triste. Será, nos dice Catalina. Un saludo para todas y todos. No le robamos más tiempo a Amplify Radio. Recordá que nos encontramos el domingo a las 10 de la mañana con quienes que el lunes a la una con Ciudad Caníbal y el próximo jueves también. Gracias Daniel Ortuño por la paciencia y a toda la gente de Amplify que, que siempre, nada, son, son lo más. Así que seguí escuchando 95.5 FM. Mariela Herrera, chau chau. Muchas gracias, chau. Ortuño. Sí, nos, quizás nos encontremos en la noche por ahí, si salen. Hasta aquí una emisión más o menos de Ciudad Caníbal. En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. 